0: Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura. Olá, caros ouvintes, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Kharushi e falo aqui do estudo de Pequim. Com o desenvolvimento rápido das relações entre a China e os países lusófonos, há uma demanda crescente por graduados da língua portuguesa no mercado de emprego na China. Agora mais de dez universidades chinesas abriram cursos de português. Se fizermos uma retrospectiva, a primeira turma de língua portuguesa foi organizada em 1960 pelo antigo Instituto da Rádio e Transmissão de Pequim, ou hoje Universidade de Comunicação da China. Recentemente, a minha colega Flor Peira fez uma entrevista com um aluno dessa turma, Fan Weixin. Vamos ouvir. Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
1: Você era aluno do primeiro curso de língua portuguesa na China no Instituto da Rádio Difusão de Pequim, hoje Universidade de Comunicação da China. E sabe por quê e em que circunstância o instituto abriu o curso de português?
2: Claro, foi em primeiro de setembro de 1960. que entrei no curso de língua portuguesa do Instituto da Rádio e Difusão de Pequim, atualmente Universidade de Comunicação da China, que é hoje um dos estabelecimentos universitários mais famosos e mais concurridos em nosso país. Trata-se de primeira turma de língua portuguesa instalada aqui no continente chinês. Tive no continente chinês, porque um ano antes, nomeadamente em 1959, a empresa de capital chinês, companhia Nanquã de Macau, encarregada pelo governo chinês, instalou um curso de português em Macau para ensinar tal língua a uns jovens chineses procedentes de Pequim. sendo o professor deles o famoso erudito Luiz Gonzaga Gomes. Por que e em que circunstâncias o Instituto abriu um curso de português? Acho que os dois cursos, um em Pequim e outro em Macau, tiveram o mesmo motivo: a República Popular proclamada dez anos atrás. E、de que a
1: Antes de começar o estudo de língua portuguesa, você teve algum contato com esta língua ou aprendeu algo sobre os países que falam <risos> português? E por que decidiu aprender uma língua tão desconhecida? E como conseguiu ser selecionado pelo curso?
2: Antes de começar o estudo de português, eu não sabia nem ABC desta língua. E quanto ao conhecimento sobre os países que falam portuguesa, era praticamente nada, a não ser uma ou outra coisa aprendida na história do mundo, lição selecionada na escola secundária de segundo ciclo. Quanto à segunda parte da pergunta, Devo dizer que não fui selecionado pelo curso, mas sim fui eu que selecionei o curso ou a turma de português. O que aconteceu foi o seguinte: terminado o estudo na escola secundária anexa à Universidade Pedagógica de Pequim em 1960, participei do exame vestibular nacional e fui admitido pela faculdade de línguas estrangeiras do referido instituto de rádio difusão de Pequim. No dia primeiro de setembro do mesmo ano, fui apresentar-me à faculdade e tive, perante de mim, três escolhas: as turmas de queso arili, italiano e português. Cada novo aluno tevi que escolher uma das três turmas. Hoje bem me lembro das mutilações bastante engraçadas que um jovinzinho fez mais de cinquenta anos atrás. A primeira turma era Kisvahely. Kisvahely, que língua é essa? Nunca ouvi alguém dizer um país chamado Kisvahely. Por isso desisti. A segunda turma era de italiano. Esse sim, já sabia eu que havia um país chamado Itália nas lições de geografia, formada por uma bota e uma bola. Mas nas escolas primária e secundária nunca costei as aulas de educação física e esportes. A quarta turma três de português. Sobre Portugal. Meu pobre conhecimento limitava-se à sua ocupação de Macau, algumas centenas de anos atrás. Para chegar a Macau, os portugueses deviam vir por via marítima. E segundo as leisões de geografia, eles tiveram de contornar a África, o Cabo da Boa Esperança. E tal aventura. requeria conhecimentos científicos e culturais, de maneira que a língua portuguesa devia estar dotado, dotada de cultura. Foram estas ingênuas reflexões que me levaram a escolher a turma três para a da língua portuguesa.
0: Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
1: 、Ah, sabemos que o curso de língua portuguesa da universidade、ah, do Instituto da Rádio e Difusão de Pequim,、ah, naquela época, só tinha uma professora,、ah, uma brasileira. Não havia Professores chineses também não contavam com nenhum dicionário ou materiais de estudo. De que maneira a professora ensinava a língua e como vocês alunos podiam entendê-la sem ferramentas de interpretação? E ainda se lembra de algo que estudou na sala de aula?
2: Sim, nossa turma tinha uma professora brasileira de nome Mármasonine. Ele era engenheiro de construção civil e dominava, além do português, as línguas italiana, francesa e inglesa e algo de russo. Mas não sabia nem hi how, o mais elementar cumprimento dos chineses. Junto com ela apareceu diante de nós uma intérprete de chinesa do ultramar que sabia francês. Mas o chinês mandarim era só sabia um pouco, mas dominava bem o dialeto de Guangdong ou cantonês. Devemos saber que o chinês mandarim e o dialeto cantonês são de pronúncias inteiramente diferentes. Peço-me lembro da cena embaraçosa na nossa primeira aula. A professora Mara Amazonina, com toda a elegância. e um sorriso simpático disse em francês uma frase e a gente entendeu aflita toda suada cacêsava em seu chinês mandarim misturado com cantonês e nós mais de vinte alunos ficamos pugabertos sem saber nada como um titã do chinês disse entre todas as coisas o início é a mais difícil. Perante tal situação, a diretoria do instituto fez todos os esforços e acabou por pedir socorro ao departamento de português da rádio internacional da China.、E、este acabou por concordar em que um dos trabalhadores procedentes de Macau, que sabiam português e falavam chinês mandarim, viesse três manhãs por semana para ajudarnos, pois o pessoal da rádio estava também ocupadíssimo. E assim que a primeira turma de português do continente chinês começou o árduo estudo da língua, quanto ao dicionário que se referiu, não posso dizer que não tínhamos, pois no segundo ano do estudo Emitiu 1960 a faculdade arranjou não sei como nem por que meio um antiquíssimo mini-dicionário português-japonês de tamanho de uma palma de mão, mini-dicionário no autêntico sentido da palavra. E nós usamos este precioso dicionariozinho. aproveitando alguma semelhança entre as escritas das duas línguas, a japonesa e a chinesa, para, para diminuir o sentido das palavras de português. E assim, depois de um ano, o pequeno dicionário, de tanto uso, ficou inteiramente amassado, tornando-se quase uma bola de papel redonda. Compreensar então que jamais poderemos esquecer-nos da nossa primeira professora, a prazereira Mara Amazoncini. Se um dia for construído um monumento do ensino de português aqui na China, nele deve estar inscrito o nome de Mara Amazoncini, com letras douradas. Perante as dificuldades no estudo, dois colegas da nossa turma desistiram, deixaram o instituto e voltaram para casa. Uma da província de Hunan e a outra da cidade de Guangzhou. E nós, cerca de, as primeiras dezanove alunos que persistíamos, continuávamos estudando português até o ano de 1964, quando concluímos o curso.
1: Ah, já apresentou、ah, na última Bergonda na resposta da última Bergonda que tinha na, até graduação dez e dois alunos dez nove dez nove alunos na na sua turma tão após a graduação a、ah, esses dez nove alunos o que eles fizeram com o conhecimento que tinham
2: Após a graduação, foram servir nos diversos sedores relacionados com os países de língua portuguesa, como por exemplo a Rádio Internacional da China ou seus ministérios do Comércio, do Exterior, da Cultura, etc., contribuindo para impulsionar o desenvolvimento das relações da China com tais países. trabalhando como jornalista, locutor e intérprete, diplomata ou tradutor de obras literárias. Claro que agora todos eles passaram dos 70 anos de idade e estão passando a sua vida de abusado.
1: Hoje na China há mais de 14 universidades que têm cursos de licenciatura em língua portuguesa. Ah, como você vê a evolução de educação de português na China?
2: Eu não sabia que há tantas universidades que têm curso de licenciatura em língua portuguesa aqui na China. Mas catorze? Eu não imaginava. Sem dúvida, o desenvolvimento dessas relações e vínculos entre os chineses e os povos de língua portuguesa necessita de um crescente número de pessoas que dominem português, mas convém dizer que para um centro de ensino superior, sobretudo nos cursos de português da qualidade, em comparação com a quantidade, a qualidade dos seus graduados é muito mais importante. Eis a minha opinião. Obrigado.
0: Obrigada. Bom, caro alvineg, essa foi a entrevista com um aluno da primeira turma de língua portuguesa na China. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.